0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo
1: David aqui para mais um episódio, hoje vigésimo primeiro episódio do Manaus Digital Podcast. Estamos aí batendo sempre audiência altíssima, mais de 15 mil ouvintes, mais de 15 mil audições aí. E hoje quem está comigo aqui nesse podcast é Michelle Guimarães. E ela vai se apresentar e chamar a nossa convidada ilustríssima de hoje. E aí, Michelle.
0: Fala, Manaus de Itaú. Tudo bem com vocês? O primeiro, maior, o melhor podcast de empreendedorismo do norte desse Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio, onde nós vamos falar sobre resgate de autoestima. Mas que história é essa? Então, quem vai falar dessa história melhor? Uma mulher maravilhosa com... Assim, uma história de vida fenomenal, empoderada, foderástica. Vem pra cá, Graça Vasconcelos.
2: Meu Deus, numa dessa eu chego chegando. Já quero. Muito obrigada, muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Michele, pelo convite. Uma honra né, estar aqui. Podem, podem me usar agora, podem me usar. Estou aqui para falar o que é que tem que ser falado.
0: <risos> então, Grazi, né, você trabalha com design de sobrancelhas, mas como eu falei, é muito mais do que simplesmente design de sobrancelhas. Porém, antes de tudo, a gente quer saber quem é a Grazi na fila do pão
2: cara, eu sou bem Nazaré Tedesco, sabe? Se for perguntar assim, quem é a Grazi, cara, eu vou, vou, vou falar muito bem de mim. Mas, enfim, vamos lá. Já comecei começando, eu cheguei chegando, né? Mas é assim. É... Bem, a Grazi, eu, eu me sinto uma mulher né? super competente no que eu faço, é... gosto do que eu faço, sou muito feliz no que eu faço. É... Não sou, não sou conformada, né, mas eu estou bem, me sinto bem. Não me sinto conformada ainda com a minha vida total, né, mas me sinto bem. Mas no, no normal eu sou uma mulher de 41 anos, tenho três filhos. É, hoje me dedico totalmente à a, a questão de resgate de autoestima, né. Uso as sobrancelhas hoje como uma ferramenta para isso, né cair meio que de paraqueda nessa profissão, né? a gente vai ah, falar legal. aí um pouquinho durante esse período, mas é, eu tenho certeza que é, esse é o meu propósito, né? se, se existe realmente uma escolha para quem, pelo que nós viemos para o mundo, eu tenho certeza que eu fui escolhida para trabalhar, é, para ajudar mulheres a, a se sentirem melhor, superarem... É, algumas situações difíceis, tem uma história onde né, foi difícil, mas eu me orgulho muito hoje, e, e é isso, me sinto hoje uma mulher totalmente é, livre, né? totalmente é, disposta e disponível para o universo me usar da maneira que ele quiser. Show. É
0: Mas Grazi, é, como é que foi que tu iniciou a vida profissional, né? assim, como começou até você é, observar e dar de cara ali com a oportunidade do design de sobrancelhas? Como é que foi essa trajetória no eu início entendo. mesmo?
2: Então, até tá legal falar sobre isso porque eu vim de uma família de empreendedores. Né? Uhum. Meus pais, assim, desde quando eu me conheço por gente, meus pais sempre é, começaram a trabalhar dentro do empreendedorismo, tinham um panificadora e tudo, porém, eu não tive muitas... É, Histórias boas quanto a isso, né? Meus pais eles também caíram de paraquedas nessa profissão, nessa nessa questão do empreendedorismo. É, trabalhavam meio informais, sabe aquela coisa meio louca. Mas nós crescemos assim. Eu sempre cresci dentro é, é, do empreendedorismo, né? Com 12 anos de idade eu já vendia chocolate no no, no recreio da escola para eu poder ter o meu dinheiro fazia bijuteria, sempre fui virada, então assim, fazia, com 14 anos eu já fazia bolo confeitado, como a gente trabalhou sempre com padaria, panificadora, com nossa, com 14 anos eu já tava assim, é, aceitando encomendas, fazendo bolo, bolos confeitados e depois fui para massa, pizzaria, montei uma pizzaria com 17 anos, foi uma coisa assim muito louca, sabe? Então assim, o empreendedorismo sempre, sempre teve assim, né? na, na minha veia, porém a parte de estética já foi diferente, eu casei muito jovem, né? eu vim de, de uma infância um pouco complicada e eu acho que tipo, queria fugir de casa, queria sair de casa, então casei realmente muito jovem e quando eu casei, é, tirei um tempo, um período, logo engravidei, então tirei um período para viver aquele momento. E quando eu decidi me dedicar realmente, né, a voltar à vida profissional, a começar a vida profissional, eu decidi, bem, olhei para mim e disse, cara, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, e bem, eu gosto de me comunicar, eu vou fazer um curso de recepcionista. E eu, foi o primeiro curso que eu fiz para recepção e foi daí que começou, as co começou tudo. Por quê? Porque quando eu fiz esse curso na recep de recepcionista, é, eu fui contratada para uma empresa né de depilação aqui em Manaus e quando eu cheguei lá pro pro cargo a dona do estabelecimento gostou muito de mim falou assim nossa você é muito comunicativa e tal tu não queres trabalhar como depiladora Aí eu falei nossa depiladora meu deus nunca nem eu nem tinha esse hábito não passava pela minha cabeça mas aí ela falou uma palavrinha mágica ela falou assim olha é, tu pode ganhar mais do que uma recepcionista como depiladora. Aí foi a palavra mágica, né? Brilho. Aí eu, ah... hum. Aí, plim, plim, né? Aí eu, ah, não, tá bom, então. Então, como é que eu faço? Aí ela, não, a gente te treina e tal, vê se você tem habilidade. E aí nós começamos. E assim, pasmem, eu caí de paraquedas, mas me identifiquei total. Em uma semana, eu já estava fazendo atendimentos, assim, eu fui uma uma depiladora prodígio e em uma semana já estava fazendo depilação em menos de três meses eu já tinha assim eu trabalhava no local onde tinham várias profissionais mas em três meses eu já tinha clientes me esperando assim que tipo depiladoras estavam disponíveis mas eu já tinha fila de cliente para mim então eu já tinha fidelizado cliente né e aí começou a minha trajetória e isso foi muito bacana passei anos vivendo né, dentro dessa área de depilação mas chegou um período aonde né, de, alguns anos atrás que o legal era você se especializar em algo era você uhum. que assim antigamente o ideal era você ser bombril, né? Mil e uma utilidades. Tu fazia um monte de coisa. A cabeleireira era manicure, a cabeleireira fazia sobrancelha, a cabeleireira fazia, fazia tudo. E aí, depois de um tempo, é, isso já não ficou legal. Aí, há uns anos atrás, o ideal era você ter um nicho. né? O ideal era você ter um nicho e se especializar naquilo. E foi aí que, dentro de tudo que eu já fazia, aí eu já tinha... Me formada em estética, fui, aí fiz estética, fui depiladora, fui maquiadora, é, massoterapeuta, fiz tudo dentro da área da beleza. Mas a quando... mulher é a própria
1: clínica, né? Completa.
2: Não, né, menino. <risos> Mesmo. Mas aí quando eu decidi que eu queria nichar, né, eu disse, cara, tem que me especializar em algo. Aí eu fui mais racional, eu uhum. comecei a avaliar tudo, tipo avaliar, por exemplo, cabelo não era a minha praia. Aí eu falei, nossa, massagem, eu gosto muito de massagem, mas eu sabia que eu não ia ter como escalar legal, não ia ter como trabalhar legal, porque... É, era muito limitado, cansava muito, né? era bem complicado. E aí eu falei, pô, custo-benefício, sempre tive esse valor alto em mim, assim, pô, vale a pena? Esse meu tempo aqui vai valer a pena o que eu vou ganhar? Sempre pensei assim. E aí eu comecei a avaliar que nas sobrancelhas, é, dentro do, do público que eu tinha, é, 70% das minhas clientes fiéis eram fiéis na parte do, do embelezamento do olhar. Então, elas gostavam muito das sobrancelhas e dos cílios. E, e era uma área que eu mais gostava também de trabalhar. E aí eu vi o quê? Que era uma área, além de extremamente rentável, era uma área onde eu trabalhava menos. Eu trabalhava sentada, eu trabalhava rápido, o custo-benefício era muito maior. Então, assim, tipo, eu olhava os cabeleireiros e dizia, cara, o mesmo tempo que esse cara demora para fazer uma escova eu demoro para fazer um design de sobrancelha, e o tempo uhum. que ele demora para fazer uma escova, ele gasta muito mais energia, gasta muito mais material, enquanto que eu uso o meu, o meu talento, claro, a, a minha técnica, mas assim, era mínimo que eu gastava. Então eu disse, é, eu quero me especializar nisso aqui, e foi aí que eu comecei a me especializar. E foi assim que começou
1: e, ó, Dá pra uhum. ver que, que já Como você mesmo disse, desde a da, da, da infância ali Indo pra juventude, você já tinha essa mentalidade Empreendedora, mas você ainda não tinha encontrado é, Ali tua paixão e, e assim, eu já vi muitos casos De que acontece realmente, às vezes a pessoa tá, tá ali fazendo alguma coisa Que ela fala, pô, não é isso aqui E do nada, né, entre aspas, do nada Você uhum. acaba encontrando aquilo e já era Quando encontra, meu amigo, olho brilha Tu vai embora
2: É, eu acho que encontrou aí a fome com a vontade de comer, né? Na realidade Exatamente. foi isso, sim. Mas é, mas é isso, eu amo hoje, hoje eu amo o que eu faço, né? Gosto muito. Consegui me especializar muito nisso, né? Busquei muito conhecimento a respeito. É, sempre estou em busca disso. Mas eu acho que o grande salto é, na né? minha área, né? Dentro, dentro do meu ambiente, né? Hoje a gente está falando aqui em Manaus. E assim, hoje eu tenho plena consciência de que dentro das profissionais da área de micropigmentação, é, eu acho que eu sou a que mais está tá bem posicionada, hum. não porque eu sou a melhor no mercado, não por isso. Eu tenho consciência de que não é uma questão só técnica, mas eu tenho certeza que durante esse período é, eu criei estratégias de posicionamento mais adequado. Então eu fui e me posicionei de uma melhor maneira. Então é, eu cheguei a fazer outdoor, é, eu fiz parcerias com muitas digital influencers no início, é, ia com as pessoas certas, né? Então eu sempre tive essa questão de que quem não é visto não é lembrado, né? E eu aproveitei o que eu tinha de bom, que era a comunicação. Eu sabia que isso era uma facilidade que eu tinha. Então, eu tinha facilidade com câmera, tinha facilidade com foto, tinha facilidade de falar com as pessoas. E aí, eu usei isso ao meu favor, né? Cada um luta com as armas que tem, né? Então, eu decidi que era isso. E acabou que deu muito certo. Hoje, eu tenho, dentro da área de micropigmentação, eu já trabalho há 10 anos. Porém, é até legal falar sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente vai contando assim... E parece que tudo é muito fácil, parece que tudo é muito perfeito, né? Mas assim, há 10 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. Mas micropigmentação é uma responsabilidade muito grande, né? Porque hum, é, um, é hum. um, um procedimento invasivo, né? É um procedimento que, se eu não tiver cuidado, eu posso... Nossa, ao invés de melhorar a autoestima, eu posso piorar a autoestima dessa pessoa, né?
0: Mas vamos só situar a macharada que tá nos ouvindo. O que Sim. é micropigmentação? Tu, Leo, Ou, tu então... sabe o que é pigmentação, Léo?
1: acho que é quando tu pega o pigmento, tu micro pigmento. Né?
2: <risos> é, é nesse sentido, Léo. É mais falando, ou menos isso, é, entendeu? pigmento,
1: <risos> micro -pigmento pig
2: Mas vamos lá, então deixa Vamos lá, vou falar. A micropigmentação é diferente da tatuagem, apesar de parecer, né? De, de, de a gente até confundir, muitas pessoas até confundem, né? Que ah, tatuou a sobrancelha, alguma coisa assim. Mas a micropigmentação ela é, como realmente o próprio nome diz, é uma micro, é uma pigmentação menos invasiva. Né? A tatuagem ela tem o poder de, de ficar na, na, na pele, é, ficar ali na, refletindo na pele eternamente. Né? Por quê? Porque ela alcança uma camada mais profunda da pele, mas a micropigmentação não. Hoje, mais ainda, com as técnicas mais avançadas, mais modernas, mais naturais nós é, pigmentamos de uma maneira menos invasiva, então a gente co consegue fazer uma, uma, uma micropigmentação, conseguimos fazer uma, uma maquiagem, como se fosse uma maquiagem semi-permanente. Então ela hoje, a, a, a micropigmentação de hoje, ela é muito mais natural, sofisticada, com produtos mais avançados, com técnicas mais realísticas. Uhum. Né? Então hoje a gente consegue é, deixar uma sobrancelha é, tão real quanto uma sobrancelha natural. Né? Então hoje é, é até artístico, né? o, o procedimento virou artístico, mas há 10 anos atrás não era assim né há 10 uhum. anos atrás uhum. não existia isso não tinha essa questão era, era aquela coisa meio Nike mesmo né aquela é, sim, coisa meio carvão
1: tipo, que eu vejo por exemplo o hype de agora é você conseguir ter uma boa harmonização é, do sorriso em relação àquelas facetas tanto de, de é, resina quanto, resina, outra, quanto esqueci, de lente e antes, é. né, quando a pessoa fazia essas facetas, era um era um processo gigante, então não ficava legal. É. Então, acho que é, é mais ou menos nessa linha, né?
2: Mais ou menos isso. Hoje é, é, assim, o, o que nós usamos para fazer é, o procedimento é, é, é muito incrível, assim, é muito, muito simples, né? cada vez menos invasivo, né? cada vez mais natural. Então, assim, hoje é tão real que muitas vezes você nem. Dependendo da situação, dependendo da, da, da estrutura natural da pessoa, você nem consegue identificar que é uma micropigmentação. Né? Então, assim, a gente melhorou muito quanto a esse quesito, né? Melhoramos muito e eu, mesmo. como
1: é que tá, uh, por exemplo, tu, você continua ainda solo ou você já tem alguém que trabalha com você? Não, então, é é?
2: aí o que que acontece, ó, há 10 anos atrás, quando eu iniciei, na micro, né? Porque dentro uhum. dessa área da beleza aí, já tem 22 anos. Uhum. Mas na micro, tem 10 anos. E o que que aconteceu? Eu fiz o meu primeiro curso, é, me senti insegura, né? Quando eu fiz o curso, eu saí do curso, mas senti assim, eu, caraca, não sei, eu acho que falta alguma coisa. Mas eu sempre fui ousada e eu fui. E o que que aconteceu? Gente, eu fiz assim, acho que umas três clientes, cheguei a fazer umas três clientes. Mas quando chegou na quarta cliente, era uma senhora. E por um, um motivo bobo, sabe? Um motivo bobo, eu errei a sobrancelha dela. Caramba! E aí, pois é, errei e errei feio, sabe? Errei assim, tipo, ela tinha um, muitas linhas de expressão, né? Como um, uma pele mais madura. E eu não tive aquele cuidado de tirar uma foto do antes dela sentada, conversar com ela, né? Olhando pra ela, pra ver essas diferenças. E fiz com ela toda deitada, com a, a, a musculatura relaxada, né? Então tá ali tá o okay, que ficou linda. Quando ela levantou, tinha uma lá em cima, outra lá embaixo. Foi terrível, é, terrível. Não, não, não. Foi, foi assim, foi tão terrível que nesse dia eu desisti de ser micropigmentadora. E eu parei a minha profissão por quatro anos. Nossa,
1: sério. E aí você falou que é semi, é semi permanente. Aí no caso desse uhum. caso desse erro levaria quanto tempo para tipo, corrigir?
2: Então, aí o que, que aconteceu? É, foi por isso que eu me senti insegura, porque eu ficava assim, cara, e se houver um erro, o que é que vai acontecer? Porque eu não sei ajeitar. E aí que aconteceu. Quando houve esse erro, na hora não dá para consertar, porque a pele já tá machucada e tudo é. mais, enfim. Tem que esperar cicatrizar e tal, aquela coisa toda. Aí eu tive que pedir de uma amiga que já tinha uma experiência muito maior que a minha, dentro da mesma unidade que eu trabalhava, eu trabalhava num shopping, né, numa num salão renomado aqui e aí ela, ela foi quem cuidou da sobrancelha dessa cliente, eu pedi desculpa, a empresa me ajudou, eu fui bem sincera e falei, olha, infelizmente foi um erro meu mesmo, eu não sabia, não foi porque eu errei, eu não sabia como fazer dessa forma, eu não, não aprendi assim, não sabia que isso ia me trazer problema enfim né resolvemos a situação a cliente foi umas duas vezes né passou aí um processo de quase quatro meses de tratamento assim né e ajeitava uma parte, melhorava outra enfim e aquilo me causou um trauma que eu disse não não isso não é para mim com certeza isso não é para mim e eu parei peguei o meu material vendi dei o meu material e disse micropigmentação eu não quero mais aí passaram se anos foram passando-se vários anos e tal, os quatro anos, e aí eu olhei para mim e falei assim, cara, eu tenho que dar um próximo passo na minha profissão, e eu, e eu gostava da área de sobrancelhas, e eu falei assim, cara, o próximo passo de uma design de sobrancelhas é a micropigmentação, ela não vai conseguir aumentar o salário dela é, com os mesmos procedimentos, não vai dar, né, porque tinha um, é, eu tinha uma limitação de quantidade de pessoas que eu podia fazer no dia e valores, e eu disse, pô, não, eu preciso colocar algo a mais aqui e aí foi quando eu comecei a ser menos cruel comigo, né eu comecei ali a olhar e dizer assim, pô, Grazi tu não pode ser tão cruel contigo por causa de, um, de uma situação como essa quantas pessoas têm segunda chance, terceira chance e por que, é que tu não quer se dar essa chance, né e aí foi quando eu comecei para congressos em São Paulo Paulo e tudo para me especializar em dentro de outras áreas né é, eu gostava muito de maquiagem e tudo mas aí é, eu disse pô eu vou me dar essa oportunidade só que eu vou começar do zero de novo eu vou começar bem e aí eu fui para São Paulo e lá eu comecei a fazer alguns cursos dentro da área de micropigmentação e foi aí que as coisas começaram a dar certo porque eu me senti segura, né eu, eu olhei para os cursos, e outra, em quatro anos, muita coisa melhorou também, né? Então, assim, já tinha outros produtos, outros materiais e tudo mais. Então, foi a partir daí que eu decidi voltar a micropigmentar. E aí eu disse, pois agora, eu sempre olhei assim... Aquilo que me desafiava, né? aquilo que era um problema, eu colocava foco naquilo ali e falava, pois a partir de agora eu vou ser a melhor nisso daqui, eu vou me tornar a melhor nisso daqui. E aí foi assim que aconteceu, eu falei, cara, eu vou entrar nessa área de micro e eu vou me determinar que eu quero ser uma das melhores micropigmentadoras de Manaus. Sempre coloquei isso na minha mente.
1: Esse exemplo dá para perceber que é, isso acontece de, de, em diversas áreas em relação à persistência, sempre no final da história. É, uhum. Não dizendo que nunca mais vai ter problema, mas sempre dá o resultado que tu quer. Se tu não desistir, por exemplo, se tu for pegar a história de empresas, grandes empresas e tal, a pessoa quebrou uma vez, tem essa fase, ah, não quero mais, isso aqui não é pra mim, e desiste. Aí tem aquela que ela repensa e fala, não, vou tentar mais uma vez, ela abre de novo, aí pode até quebrar é. duas, três vezes, e quando vai chegar uma hora que vai dar certo.
2: Tem até um. um não sei se vocês já chegaram. Eu não sei se tá nesse livro, é, daquele do, do Napoleão Hill quem pensa e enriquece eu não lembro se é nesse livro ou qual é o outro livro que tem uma figura de um de um cara cavando né atrás de de, 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 diamante. de, de, né, de diamantes e ele cava 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 e quando falta assim tipo um metro para ele conseguir ele desiste né então isso sempre ficou marcado assim para mim que às vezes eu desisto de algo e que de repente faltava assim menos de um pouquinho, um passo, eu conseguiria chegar onde eu queria. Então, eu sempre pensei dessa forma, sempre me dei segunda chance, né? E eu sempre eu aprendi sobre insistir e persistir. Insistir é eu ficar insistindo em uma coisa errada. Outra coisa é persistir no sucesso, pô, eu quero ter sucesso nessa área, eu não posso insistir naquilo que deu errado, mas eu posso persistir em mudar a minha estratégia, mas o, o meu objetivo é ter sucesso nessa área aqui, é ser boa nisso. E foi aí que eu decidi, aí eu saí da empresa onde eu estava, né? eu já via que eu estava ali, mas eu já estava me sentindo... É, meio que presa, eu já tinha tido um negócio há muitos anos atrás, mas passei por tipo por assalto no lugar, meu pai faleceu na época. Minha foi uma situação complicada e que eu não queria mais empreender, eu não queria mais ter aquela responsabilidade de uma equipe grande. E aí eu decidi, não, quer saber, cara, eu vou trabalhar num lugar bacana, eu quero ir para um lugar onde tenha uma equipe boa, e, tá. e aí acabou que do jeito que eu queria, aconteceu, eu fui trabalhar numa empresa muito boa aqui em Manaus, e que passei, aprendi muito lá, aprendi muito mesmo, e num, num primeiro momento eu não queria voltar a ter negócio, ter empresa, não queria, queria, tava ótimo, ganhava um bom salário, eu falei, não, tá tudo bem aqui Mas, mano, a formiga que existe Dentro do Do, 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 do empreendedor Ela não, não adianta, né E aí foi isso que aconteceu Quando passou um período Eu disse, cara, não, tá, tá pequeno tô, Tá apertado aqui, sabe Tá apertado aqui pra mim E aí eu decidi empreender novamente Só que foi muito incrível, gente Porque assim, eu tava fazendo faculdade de Direito Olha é só, eu tava fazendo faculdade de Direito não, eu tenho que montar meu plano B. Eu pensava assim, não, eu tenho que montar meu plano B, tenho que montar meu plano B. E aí decidi fazer direito. Achando que era assim, sempre quis fazer. Quando foi no primeiro período, eu já me senti um peixe fora d'água. E eu falei, cara, isso não é pra mim, não é isso que eu oh, quero, não eu é. Sabe,
1: um pouco, isso que dava pra micropigmentar processos, não dá.
2: <risos> não, eu sempre olhei a micropigmentação. Como o momento, entendeu? Eu não olhava isso como, tipo, ah, é o que eu quero fazer pra minha vida. Não, é tipo assim, eu entrei aqui de paraquedas, tô bem nisso daqui, eu vou continuar fazendo. Mas eu queria ter o meu negócio, eu queria ter, assim, tipo, a minha profissão. O que é que tu é? Pô, sou advogada, sou médica, sou sei lá o quê. E se tu né? mais né? E eu já faço você. <risos> <risos> pois é, mais ou menos isso. E o engraçado é que eu já tinha tentado tudo, já tinha feito mais duas faculdades, sabe? E eu não, não conseguia, não me sentia naquilo ali. Eu falei, cara, não, não é a minha praia isso daqui. Mas enfim, e aí, gente, quando eu tava lá, né, na faculdade e tal, eu já tava no segundo período, e aí numa conversa com um professor, que era professor escroto, assim, e ele me fez repensar sobre se era isso mesmo que eu queria. E que uhum. eu precisava tomar uma decisão. Eu saí dali daquele eu fui direto pra minha casa e cheguei lá eu falei, cara... Eu não quero mais fazer a faculdade. Só que eu também não quero mais ficar onde eu tô. E aí, eu não tinha dinheiro, aí começa a vida dos empreendedores, né? Sim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro guardado, não tinha nada, eu era porra louca, pegava, ganhava muito bem, mas não sabia fazer nada, não guardava dinheiro, era aquela assim, cara, se eu morrer amanhã, a vida não é só foi
0: assim uma. que eu parei da SPC. Pois é,
2: assim mesmo. Aí chegava um outro dia, eu tava lá, né? Endividada e tudo. Era assim, né? A vida da, da, da pessoa. Mas aí acabou, gente, que assim, nesse dia eu dormi e, sei lá, eu acordei com a ideia de montar algo voltado só para sobrancelhas. Cara, essa ideia não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. Resumindo, em menos de 20 dias eu decidi sair da empresa, menos de 20 dias assim, consegui uma sócia. Decidi sair da empresa, montei um plano de negócio, mesmo eu nunca tendo montado um plano Nossa. real de negócio Em 20 dias, gente, foi a maior loucuragem da minha vida, assim, sabe? Eu saí em maio da empresa que eu trabalhava, todo mundo disse Grazi, tu é doida, como assim? Não quis saber, era uma coisa que mexeu comigo uhum. E aí montei, o, o Grazi, é, na realidade foi o Grazi's Bro Bar Era um bar de sobrancelhas é, foi o primeiro que eu montei, era, uma, era um conceito diferente, né? não é que era um bar que vendia bebida, não, era um estilo mais, mais é, descontraído, né? então eu, eu trouxe esse estilo, entrei nessa sociedade que foi uma bosta, né? desculpa a palavra, deu o maior problema, né? em menos de três meses eu desisti da sociedade, foi uma Gente, foi uma coisa muito louca, isso daria um livro. Mas, é, em menos de três meses, é, eu desisti da sociedade. Só que, em menos de seis meses, do início da sociedade, né? Passou os três meses, eu desisti. Comecei do zero novamente. É, tipo assim, eu comecei o Graças de Brobar em junho, junto com uma sócia. Saí em setembro, fiquei sozinha. Fui começar do zero, com dinheiro emprestado, só com meu nome de novo e com um monte de problema. A equipe que eu tinha, eu treinei uma equipe, né? Eu treinei uma equipe para começar, foi um negócio grandioso, fizemos um negócio bacana. Só que em três meses eu desisti, a equipe ficou toda lá com ela. A equipe não veio comigo porque eu, eu, eu não tinha para onde ir. Comecei do zero de novo. E quando chegou em dezembro... A equipe toda que estava lá com ela voltou para trabalhar comigo, ela fechou. Eu já estava com uma nova equipe e trabalhando em dois lugares. Em menos assim, coisa assim de seis meses, eu finalizei o ano. Né? Eu Comecei em junho com uma sociedade e em dezembro nós estávamos fazendo a nossa confraternização com dez moças trabalhando comigo. E eu, ach... e eu dizendo assim, meu Deus, Deus tá dizendo assim, eu tô escancarando a porta, vai.
1: Olha, ela conseguiu do nada.
2: É, do <risos> nada, é assim mesmo. Mano, eu tinha dia, eu fiquei sem salário, sem dinheiro. E eu ainda era muito louca, gente, porque assim, eu era muito informal. Eu era daquela, assim, que tipo, trabalhava... É... Trabalhava muito, é, sempre fui do trabalho, muito visionária, tinha facilidade com o público, mas a parte burocrática para mim, ela sempre foi o problema eu acho que é o que acontece, né, muitas vezes, com a maioria das pessoas que tem esse perfil mais influente, quem tem mais sanguíneo.
1: Quem tem o perfil de desenvolver ideias é real. É, é tipo, é uma probabilidade muito grande dela ter é, uma trava gigante quando é burocracia, negócio de contabilidade, esses negócios aí é, é foda.
2: Nossa, não, me dava dor de barriga no dia que eu tinha que cuidar dessa parte, assim, cara, era muito sofrimento, mas enfim nisso gente eu passei sei, é, passei quatro anos né? uhum. nesses quatro anos é, eu desenvolvi a empresa né comecei é, um negócio o negócio começou a crescer muito graças a Deus quando foi em 2019 não em 2019 não em 2018 que eu comecei aí 2015 tá foi 2015 que eu comecei nessa área é, que montei o Graças Braubá. e quando foi em 2018 é, eu, foi quando eu comecei A, a ir para uma outra área Eu sempre quis Essa parte de desenvolvimento emocional E como eu tinha muitos problemas Que eu vinha trazendo da infância Mas eu não sabia que era Por causa disso é, Eu comecei a trabalhar Muito essa parte do autoconhecimento Então eu comecei a ir Para essa, essa parte de Coach e tudo e quando eu fui, quando eu fiz um curso de inteligência emocional, eu disse, cara, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu fiz uma formação, hoje eu sou master coach, formado pela Febra hoje eu, tenho, eu sou analista comportamental também. E aí eu decidi, eu trouxe tudo isso primeiro para mim, para a minha vida, então Sim. eu passei assim, fiz toda essa formação. Levei para trabalhar com outras pessoas, eu coloquei tudo dentro da minha equipe, tudo dentro do meu trabalho. E para mim, né, foi a cebola que fui tirando as camadas, as camadas e as camadas. E, e aí eu decidi. Aí quando foi em 2018, eu já estava com uma equipe de 20 pessoas trabalhando comigo, tinha me separado e estava numa fase que eu tinha que escolher. Ou eu trabalhava atendendo, ou eu trabalhava cuidando da parte administrativa. E eu decidi que, eu aprendi que, como o negócio ainda dependia também de mim, né? Eu vi, cara, eu ainda tô muito na parte operacional, eu preciso sair dessa parte operacional, senão eu não vou ficar rica. Pensava nisso, né? Sim. E aí decidi sair, deixei com a equipe e comecei a parte estratégica. Mas foi aí que eu vi que eu era uma bosta na burocracia, entendeu? Na parte burocrática. Se eu não tivesse cuidado, eu acho que eu teria falido. Porque eu não, não consegui resolver as coisas sozinha. Mas aí, nisso tudo, nós, aconteceu algo que acontece com muitos empreendedores dentro da área da beleza. Muitos empreendedores dentro da área da beleza que treinam pessoas, que têm um negócio grande, que tem muita gente na equipe, tem um medo. Qual é o medo? Ser passada para trás. Né? Qual é o medo? Você treinar, treinar, treinar uma pessoa uhum. e a pessoa depois ir lá e abre o seu negócio. E foi isso que é porque, aconteceu né, comigo. No, no
0: setor da beleza tem um, uma particularidade, né? Que, na verdade, o cliente, a cliente, ela confia no profissional. Eu falo isso porque eu tenho uma cabeleireira, sei lá, 10 anos. E eu para onde ela vai, eu vou. Tudo bem que ela tem um negócio próprio dela. Mas se ela disser, uhum. ah, eu vou colocar meu salão lá na Zona Leste, eu vou lá por causa é. dela. É isso aí. E eu,
2: e, eu, e eu já sabia disso, né? Uhum. Então, eu tinha um perfil de trabalho e isso me ajudou muito, né? O coach me ajudou e a análise comportamental me ajudou muito. Por quê? Porque eu, eu conseguia ter uma boa liderança. Então, as pessoas ficavam comigo. Não só pela necessidade, mas havia ali uma admiração, né? Havia ali uma vontade de estar comigo. Elas cresciam quando eu crescia também. Era, era mútuo isso, né? Então, assim, eu nunca tive problemas sérios com, com pessoas, sabe? Com a equipe. Sempre foi muito... Todo mundo desejava trabalhar comigo. Aí, só que essa pessoa era minha amiga pessoal, foi minha amiga pessoal. Mas nesse processo de autoconhecimento, você vai ficando mais solitária, porque tu vai mudando, né? Então, quando tu vai mudando, tu, aquelas pessoas que faziam parte lá naquele período, elas já não vão mais fazendo parte. E aí, essa amiga não gostou, né? Porque o nosso, nosso lance virou mais profissional do que amizade. E eu percebi que foi aí que houve uma diferença, que houve uma quebra, houve um ciúme, houve uma. Me rejeitou, entendeu? E, e aí ela decidiu sair, e ela estava grávida e decidiu sair e falou: Grazi, é seguinte, quando eu voltar, é, quando eu, eu tiver o bebê e tal, eu, eu não vou mais voltar. Eu não quero mais, não tá mais legal para mim. Eu entendi que o nosso ciclo tinha acabado, e eu falei: não, tranquilo ela era muito boa, eu coloquei ela no meu lugar, eu fui para as redes sociais e falei, gente, eu não estou mais fazendo micropigmentação, mas tá aqui a pessoa, né? eu treinei essa pessoa, ela tá aqui, vocês vão gostar, indicava, né? E aí, gente, ela voltou, quando ela né, teve o bebê, e eu imaginei, cara, ela vai trabalhar em algum lugar, ela vai montar, sei lá, na casa dela, alguma coisa assim, mas pasmem, quando ela voltou, ela montou um negócio próprio três ruas depois do meu. Três é ruas depois do meu, ela montou um negócio. E pior ainda, ela levou uma parte da equipe para trabalhar com ela. Então, ali, um negócio sério aconteceu, sabe? Eu falei, meu Deus, foi quando eu olhei e falei, cara, esse barco tá à deriva. Eu disse, cara, eu vou ter que cuidar desse barco. Vou ter que pegar o, 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 aqui a direção novamente. Aí chamei toda a equipe e eu vi que todo mundo ficou muito abalado com isso, né? Abalou a estrutura do meu espaço, abalou totalmente e me abalou. Né? E eu comecei a ver as minhas clientes indo lá com ela. Uhum. Imagina, todas iam lá, né? Aí eu não atendia mais. Aí foi quando eu disse assim, bem quando eu comecei, eu, eu me posicionei porque eu comecei a atender. Então, por que, que eu não volto a atender novamente? Chegou o um momento. Parou o negócio de estratégia de estar de, de tá ali dentro, e agora eu vou cuidar disso daqui. Vamos ver como é que tá as redes. Aí eu voltei a atender com muito medo, com, com assim, muito preocupada, por quê? porque é, eu não tinha mais a mesma experiência que elas tinham. Né? Eu, não estava mais no merc... Desculpa, eu não estava mais no mercado como elas estavam. Mas eu disse, bem, isso é que nem aprender a andar de bicicleta, meu amigo. A gente sabe e pronto. E aí eu decidi voltar de novo. E quando eu decidi voltar, eu tomei um susto. Porque eu voltei com muito medo né, de que talvez as clientes não iriam voltar. Ou eu não iria atrair novas clientes. Mas eu comecei a montar as estratégias e tudo e tal. E aí, surgiu uma, um negócio na minha cabeça. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar a ministrar cursos, porque aí eu vou ficar feliz vendo as pessoas voarem, né? Vai ser muito bacana. E eu comecei a avaliar que, é, quanto a questão de custo-benefício, quanto a questão do meu lucro, é, do que ia valer a pena, eu falei, cara, me. Minha... Eu posso fazer meus atendimentos, minha despesa vai diminuir absurdamente, porque eu não vou ter que. Altíssimo, era altíssimo, eu tinha copeira, gerente, duas recepcionistas, era um negócio grande. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou diminuir isso. E aí, gente, só que eu disse assim, não, mas eu também não quero ir para qualquer lugar, não. Porque as pessoas vão dizer, Ih, faliu, 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 né? A menina tava no lugar onde era top também, aí eu falei, não, não posso ir pra qualquer lugar. Aí eu falei, tá, então qual é o melhor lugar de Manaus para você ir? no nível que eu queria, tipo, montar uma coisa bacana. Uhum. E eu falei, cara, hoje o melhor lugar é Crystal Tower. E aí eu falei, nossa, mas eu não, nem me vejo ali. Mas aí, a ousadia aqui dentro, né, Deus sempre cuidou dessa área, assim. E, resumindo, eu consegui, né, eu sonhei com espaço, eu sonhei que eu queria no, nos altos, e eu fui, montei por um ano, uma sala. Eu tinha uma sala no 17º andar do Crystal Tower. E foi assim, gente, foi nós foi um cuidado mesmo assim de Deus, foi um momento que todo mundo ficou uau, a sala ficou linda. Meus atendimentos, mas eu trabalhava feito uma condenada. Porque para manter aquilo ali, né, manter toda aquela situação vindo de uma de uma de uma de um problema muito sério, né, que é fechar uma empresa, que é pagar é, 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 salário de pessoas. Nossa, gente, foi uma loucuragem que eu fiz. Mas, assim, eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo porque assim, foi um ano maravilhoso. Foi um ano de muito posicionamento. Eu acho que foi ali que a coisa realmente... É, mudou, sabe, assim, deu um, deu um salto muito grande, porque as pessoas viram que aconteceu alguma coisa, mas viram que a minha peteca não caiu, mais uhum. ou menos isso, assim, sabe, tipo, não, mas ela tá bem, e aí foi maravilhoso, foi muito crescimento, só que aí nós chegamos na época da pandemia, né, nessa época da pandemia, eu já tinha saído do cristal, eu passei um ano lá e falei, não, tá muito pesado pra eu ficar aqui dependendo só de sobrancelhas e sozinha, né, e sozinha assim, tipo, uhum. eu já trabalhava nisso, eu tinha uma pessoa que tava comigo, mas depois eu coloquei mais uma pessoa, porque já não tava mais dando conta, só que meu espaço era muito pequeno, né, no cristal era muito pequeno, era o, o metro quadrado mais caro de Manaus, né mas as melhores clínicas estava, estão lá até hoje né, e aí enfim eu acabou que eu saí de lá não deu mais certo. Né? Não é que não deu certo, né? Eu decidi que eu tinha que diminuir isso. Decidi que eu disse, não, cara, eu não quero isso. E aí foi quando eu fui para o milênio. Né? A estrutura não era a mesma, mas assim, estava dentro daquilo que, que eu estava oferecendo para as minhas clientes. E aí eu fui para o milênio. Só que quando eu fui para o milênio, eu falei, nossa, eu tô, eu tô indo para um outro lado, não é esse lado ainda. Aí chegou a pandemia. Nossa, e quando chegou a pandemia, meu Deus do céu, eu vi que eu precisava dar uma outra guinada, que eu não queria mais aquela vida louca, eu passei 60 dias sem trabalhar, então foram 60 dias sem atender, e eu falei, meu Deus, gente, como que eu vou me manter como que eu vou, enfim, coisa mesmo assim foi louca. E eu queria trabalhar com outras coisas, que eu queria estar num outro momento, foi quando eu fiz 40 anos, né? eu tenho 41 agora, e quando decidi assim, acho que bateu aquele negócio do, sabe, tipo, entrei numa crise, só que foi a crise de autenticidade mesmo, a crise de pensar, olhar para a minha vida e falar assim, nossa, eu já estou há 20 anos nesse mercado, hoje os meus olhos eles não brilham mais tanto na micropigmentação, quanto brilha quando eu estou conversando com a cliente, quando eu estou ali. Então, o meu negócio ele é muito mais terapêutico do que técnico. Né? E, e aí foi quando também eu comecei a ministrar muitos cursos. Eu decidi que eu queria me dedicar a cursos. E eu comecei a todos os meses fechar turmas né, de, de, de cursos. E, e isso foi crescendo muito. Eu fui tendo uma, uma visibilidade muito grande. E eu falei, cara, eu preciso de um espaço maior. Mas eu não quero ficar louca. Eu não quero trabalhar feito uma condenada. Eu sempre coloquei na minha mente que trabalhar muito não significava que eu estava trabalhando certo. E eu falei, nossa, eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar e eu vou trabalhar de uma maneira mais tranquila. E aí foi quando eu decidi... Na época da pandemia, eu comecei a gostar de ficar muito mais em casa, comecei a, a, a cuidar mais da minha casa e eu queria ter esse momento, assim, nessa vibe mais é, zen. E aí eu decidi ir para uma casa, eu, eu idealizei a casa que eu queria ir, para o lugar que eu queria ir e nessa casa eu decidi que eu iria montar o Grazes lá nessa casa. Eu nunca gostei de, de misturar né, trabalho com, com, com casa, nada disso. Mas no perfil que eu estava, eu morava sozinha, eu tenho filhos adultos, eles não moravam, eles moravam comigo, mas eu expulsei os de casa, foi uma coisa bem legal. É, Eu estava numa vibe de crescimento e falei assim, cara, eu tenho que me tornar desnecessária na vida dos meus filhos, senão eles não vão crescer. Entendeu? Porque eu era mãezona, né? Aquela que não deixa faltar nada em casa e tal. Só que eu acho que quando chegou nos 40 anos, eu me revoltei. E eu falei assim, rapaz, eu tô criando filho barbado? Não, não, tá certo não. E aí, nós fomos para uma casa muito maior e eu decidi montar o Grazes lá. Mas quando eu decidi montar, eu disse, gente, é o seguinte, eu quero morar sozinha, eu ajudo vocês nos primeiros meses, vão dar o jeito de vocês, alugue uma casa para vocês, seja o que for, mas é, foi assim mesmo, assim mesmo. Todo mundo, minha família, falou: Meu Deus, Grazi, meu é, Deus. Tá fô. Fô, que mãe louca! É, tipo assim. É, mas é, é engraçado
1: que isso que tu falou ali da, da idade dos 40 anos existe, né? Pra quem acredita nos setênios, né? não sei se você
2: Foi isso, eu comecei um estudo pois dos é. centênios.
1: Pra quem, pra quem conhece, engraçado que acontece na, na faixa conta... etária. Hoje! Então, é, é 40, 40, né? Tá indo pro sim. 41 ou é 42? 41.
2: 41, 41, fiz 41, né? 41 então, né?
1: aquela, eu acho que é o 6 setembro que é de 35 6, a 42 7. que é a questão de questionar a si mesmo entra na crise de autenticidade é o é, lugar, então é exatamente o que tu tá falando né
2: não, foi isso eu estudei sobre isso, vi que isso tinha fundamento e falei assim, cara é isso e eu vou viver a minha fase, entendeu? E aí, gente, foi incrível, porque, assim, todo mundo ficou louco. Grazi, tu é doida, como é que tu faz isso? Eu falei, gente, é o seguinte, se eu não fizer isso pelos meus filhos, eles não vão ter o momento deles, entendeu? E eu também não vou ter o meu momento. Então, assim, eu decidi que eu queria viver minha vida, eu queria viver bem, eu queria viver tranquila. As minhas expectativas agora não eram ficar mais rica, mas era fe ser feliz, entendeu? Eu falei, cara, eu posso ser rica e feliz. Ficar doida, então uhum. eu comecei a ficar, colocar uma coisa mais, uma, uma vibe mais, mais ali, sabe? Mais zen, uma coisa bacana. Eles foram embora, coitados. Eles foram embora, foram morar sozinhos. Eu mas os ajudei. Qual foi a
0: resposta e a reação
2: deles? Tu tá falando... Não, ah, mas não deles assim. Não, deles foi meio que tranquilo, porque a gente já vivia isso, né? A gente já vivia essa independência, eles sempre foram, eu sempre criei, depois que eu me separei do pai deles lá, quando eles eram pequenos, uhum. eu criei eles para serem independentes, entendeu? Assim, tipo, com 16 anos, meus filhos já, já cuidavam da, da, das próprias coisas, já cozinhavam, já lavavam suas roupas, já faziam tudo, entendeu? Eu sempre criei eles assim, porque eu tinha noção, eu digo, cara, eu tenho que criar meus filhos para o mundo. Sim. Então assim, é, é, quando chegou nessa fase, só foi querer morar sozinha. Uhum. Não foi o fato que eu só queria expulsar eles de casa, entendeu? Eles uhum. são filhos maravilhosos, incríveis. Só que eu vi que enquanto eles estavam de asas eu estava atrapalhando o voo deles, entendeu? E Sim. eu também olhei para mim e disse, cara, eu também quero viver minha vida. Chegou um momento que eu também quero curtir, eu também quero, eu quero é, é, viajar, eu quero ter o meu momento, né? E, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor coisa, assim, sabe? Não me arrependo nem um pouco, nem eles. Depois disso, cada um alçou seu voo, um tá morando em São Paulo, o outro veio para morar comigo novamente por causa da pandemia, né? Que aí as, as despesas dele estavam altas. Mas eu já disse, olha, você tá aqui na minha casa, mas é, é com validade, hein? Tem validade, tem Saiu validade. Aí eu que é dose, meu amigo. Não te cura. O quê? Né? E aí, graças a Deus, a gente tem essa visão. E, e aí foi isso. Eu decidi montar o Grazes no meu espaço, na minha própria casa. Hoje é. eu atendo assim. E, e hoje, o meu, o meu, a minha expectativa, né, qual é o meu projeto, né, hoje, qual é o meu projeto? Eu, graças a Deus, eu me sinto muito bem dentro da... Do... Da micropigmentação, eu me sinto muito bem posicionada hoje. Eu não faço nenhum outro procedimento, eu não faço nem design de sobrancelha, gente. Eu só faço micro. Então, hoje, eu sou a primeira pessoa que tem uma auxiliar dentro dessa, dessa área, porque ninguém, ninguém <risos> contrata uma auxiliar para isso. Eu, eu vi que eu tava trabalhando muito, mas não precisava daquilo, entendeu? Uhum. Eu tinha uma meta de atendimento. Só que se eu fizesse tudo sozinha, para eu atender a quantidade de pessoas que eu atendia, eu tinha que passar o dia inteiro. Eu falei, cara, isso, isso tá burro, isso não tá legal. Aí eu decidi, eu falei, não, eu posso ter uma auxiliar aqui comigo. Ela faz alguns outros procedimentos, e quando eu vier... Então, assim, o que, eu, o que eu antes atendia, a minha meta era atender de três a quatro pessoas só por dia. Eu tinha que demorar o dia inteiro pra fazer isso. Hoje eu atendo só numa tarde. Então, assim... Eu tenho a minha manhã livre, seis horas da tarde já não atendo mais. É, não atendo dia de sábado, comecei a não atender mais dia de sábado. Atendo quando eu quero, assim, ou quando a minha agenda está ficando muito lotada, eu atendo. Hoje eu tenho uma das micropigmentações de valores, falando em valores, é praticamente uma das mais caras em Manaus. Eu acho que está no valor mais alto. Mas, assim, não é porque... Ai, ah, Grazi, tu, tu, tu quer cobrar mais caro? Não, eu me posiciono porque eu sei o que eu entrego, né? E, e, e eu estudo muito sobre isso. Mas hoje, meu objetivo, eu não me vejo fazendo micropigmentação daqui a um ano. Assim, atendimento, não me vejo. Né? Eu já me vejo hoje trabalhando muito mais a parte de... É, é, de mentorias para alunas né? Sim. e quanto a parte de autoestima aí eu já estou entrando na parte terapêutica, então tudo aquilo que eu estudei de coach, tudo aquilo que eu estudei de análise comportamental hoje eu estou fazendo uma formação em análise corporal então tudo que é de desenvolvimento emocional, humano eu estou assim hoje me dedicando, estudando porque futuramente daqui a alguns meses, eu já quero começar a me dedicar totalmente a isso, é, trabalhando online, né, com cursos online, eu já estou trabalhando dessa forma, é, já uhum. fazendo algumas coisas, e aí a minha, a, a, o meu objetivo é justamente esse, dentro da área da beleza, eu vou continuar com mentorias para as profissionais da área da beleza, levando aquilo que eu construí sobre posicionamento durante esses 20 e poucos anos. E quanto à questão de autoestima né, com as mulheres, aí eu já estou trabalhando essa parte de desenvolvimento emocional, que já é, é algo que eu também trabalho no meu Insta, né? Nas minhas redes cheiro, sociais.
1: Está nascendo um instituto aí.
2: Né? Então, né? Olha, você já está <risos> profetizando algo que já existe, já existe aqui no meu, no meu Ai, coração, Luiz. já existe. Já existe, vamos deixar isso quieto, vamos deixar quieto. Mas é isso, gente, resumindo, essa é a graça, essa é a minha história, essa é a minha história de vida.
1: Eu acho que deu perfeitamente para perceber que esses ciclos, eles foram acontecendo na vida dela e realmente ela está ela seguindo uhum. uma trilha, mesmo que seja... Inconsciente, né? Consciente e inconsciente ali, mas ela tá seguindo uma trilha porque ela levou a porrada, ela quebrou, é, ela se reventou, ela teve a resiliência e tal, tal, e agora ela tá chegando uma fase que ela já tem autoridade e é. já tá conseguindo enxergar que ela não precisa ficar se matando de trabalhar até os 60 anos, porque depois ter uma aposentadoria, ela já consegue transmitir o conhecimento dela de 20 e poucos anos aí. E ela está chegando uma fase de, de realmente só é a fase do transbordo, né?
2: É, é isso daí mesmo. Estou muito consciente de que é isso. E hoje eu me sinto preparada para ajudar essas meninas, sabe? Essas mulheres que estão começando. Apesar de me sentir jovem, muito jovem ainda, mas quando eu olho com essa maturidade, né? Eu já olho e falo, cara, eu preciso ajudar, eu quero ajudar, sabe? Eu sinto que a gente não passa tudo que a gente passou em vão. Né? Toda, tudo que eu já sofri, tudo que eu já vivi tudo que eu aprendi, tudo que eu errei não foi em vão então Sim. hoje, aquilo que eu demorei 20 anos batendo cabeça caramba, eu posso muito bem ajudar uma pessoa a fazer isso em dois anos em três anos ajudar essa pessoa a não, não bater cabeça como eu bati, ela vai bater as cabeças dela, porque precisa mas não precisa ficar muito tempo nisso, porque tem gente que às vezes ela não consegue nem sair do lugar né? Fica com uma crença aí de escassez, uma crença de não merecimento, não, não consegue dar um passo maior na vida dela porque ela acha que não é possível. E vai vivendo uma vida triste a, a vida dela inteira, vai ter uma velhice de tristeza porque não teve alguém lá que ela, não, que ela ouviu, que ela deixou de ouvir. Então hoje eu me sinto responsável com isso, eu falo, cara, eu não vivi isso tudo que eu vivi, eu não aprendi tudo que eu aprendi, eu não, eu não tenho o estilo de vida que eu tenho hoje para não transbordar, entende? Para não transbordar, então eu hoje, assim, tipo, naquele dever de transbordar isso, sabe? Me sinto nisso, nessa fase.
0: Caraca, olha, eu só tenho uma coisa a falar aqui, que aula... Que aula.
2: Ah, Ouvindo é que... de você, minha querida. Eu vou até malhar agora. Eu estou indo aqui na frente da academia. Eu vou treinar alegre.
0: Ai. Grazi, para a gente ir finalizando. É, a gente falou de muita coisa aqui. Mas uma coisa que principalmente que me marcou na tua, na tua fala foi do medo. Que você passou um grande vexame, digamos assim. Cometeu uhum. um grande erro. Mas que, apesar de tudo, ele não te parou. Então, se tu puder dar um conselho para um empreendedor que está iniciando hoje, cheio de medos, o que, que tu falaria?
2: Olha, na realidade, eu digo que a primeira coisa é você buscar autoconhecimento. Ah, Grazi, mas eu, eu tô com medo, vou buscar autoconhecimento. É porque você tem medo do desconhecido. Quando você começa a conhecer quando você começa a entender para que, que você foi criado, você começa a entender qual é o teu perfil, você começa a entender por que, que você age de algumas formas, por que, que outras pessoas agem de outras formas, por que, que você, de repente, acredita em umas coisas e que foi, foi colocado para você na tua infância aquilo ali e você vem trazendo naquilo como uma verdade, por que, que você passou por alguns traumas quando você começa a descascar essa cebola Entender que você é uma cebola e começa a descascar essa cebola, você vai parando de ter medo. Uhum. Porque o medo, é, o medo, ele é aquilo que você não conhece, é aquilo que você não domina. Né? Então, assim, quando você vai se conhecendo, você vai começando a parar de ter medo. Eu não digo nem parar de ter medo, mas você vai criando uma outra... Um, um, você vai criando uma coragem diferente, Sim. uma ousadia diferente. Você vai ter medo, mas você vai ver que você pode ir além. né? Você vai ver que se você for com medo mesmo e não der certo, a única coisa que vai acontecer é você... Né? E isso é muito bom. Então, assim, eu acordo todo dia disposta a errar, entendeu? Eu, eu, bem, vou errar, mas eu também vou aprender. Então, assim... É, e é um algo que quanto mais você toma o um primeiro passo mais você vai a Bíblia diz que nós temos que trazer a memória tudo que nos dá esperança né Eu acredito muito no que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus diz isso trazer a memória tudo que te dá esperança o que, que é que te dá esperança aquilo que já aconteceu de bom na tua vida, Aquilo que tu já teve memórias boas. Então, por exemplo, se você teve um, algo que deu certo na tua vida, tu vem trazendo aquilo na tua lembrança. E aí você vem, pô, não, mas dei certo naquela vez. Pô, eu vou dar certo nessa também. Ah, eu fiquei boa, na... deu certo daquele jeito. Ah, eu também vou dar certo desse jeito aqui. E ter um pensamento positivo, né? Mindset. Outra coisa também para o medo. Lembrei agora. Ambiente. Você cuidar do teu ambiente, sabe? Existe uma coisa, uma questão de crenças como é que você muda as tuas crenças? Ah, você muda as tuas crenças, né? que é o que, aquilo que você acredita como uma verdade, quando você através de uma ação através de uma ação seja lendo, seja ouvindo, seja é, fazendo através de uma ação, você muda o teu pensamento então, se você ouve coisas positivas, se você lê coisas positivas, se você faz algo positivo, o teu pensamento começa a mudar. E quando o teu pensamento muda, as tuas emoções também mudam, porque os teus sentimentos também começam a mudar. Se tu começa a andar com uma pessoa positiva hoje, essa pessoa positiva fica falando as coisas para você, o teu pensamento vai mudar. Eu tenho certeza que alguém que está escutando esse podcast aqui, está tirando um tempo, esses 40 minutos que poderia estar tá fazendo outra coisa, está escutando uma história dessa, ela com certeza, o pensamento dela tem que estar tá, o quê? Caramba! A minha vida era difícil, mas eu sei que eu posso conseguir. Nossa, eu estou começando o meu negócio agora, eu pensei que só eu passasse por dificuldade. Não, eu também vou conseguir. Automaticamente o pensamento dela muda, o sentimento, ao invés de ser um sentimento de derrota, ele começa a ser um sentimento de coragem. E a partir daí, você mudou a atitude, mudou o pensamento, que mudou o sentimento, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a fazer o que tem que ser feito. Você vai começar a acreditar em você e aí vem a ação. Então é assim que muda e é assim que a gente vai com medo. Medo você precisa de conhecimento. Quanto mais você conhece, menos medo você tem. Isso é real. Boa. Sina nem tá
0: Doido. E Pensei. quem quiser te encontrar ou para fazer a sobrancelha, ou para ser uma designer de sobrancelha, ou para bater um papo, enfim, como é que acha a Grazi nesse mundo?
2: Então, nas redes sociais vão me encontrar como Grazes, né? É, tem Grazi oficial no Instagram, e na, no Facebook Grazi Vasconcelos. E é, são as duas redes sociais, por lá, sou eu mesmo quem respondo meus directs do Instagram, né? eu não abro mão disso, então a gente tem ali um canal para falar comigo, no Facebook também, e aí, lá tem os contatos também da minha recepção, né, link na bio, quem quiser agendar um procedimento comigo, é, e quem quiser também fazer um curso, né, lá tem todos as, as, os links para você entrar. Show!
0: Grazi, obrigada pela tua presença aqui, obrigada por compartilhar a tua experiência, porque é muito necessário não só para quem já empreende, como para quem aspira a empreender, e a gente gosta disso, de histórias, que as pessoas entendam que nem tudo são flores, pelo contrário, é. tem muito esforço, é, tem, tem os obstáculos que a gente sabe tem que saber transpor, então histórias reais, né que empreendedorismo de palco ele é muito fácil, mas contar é a realidade, a vida como ela é, poucos têm a coragem como você teve. Então, obrigada. E é isso, pessoal, a gente agradece por mais... Um episódio, né? O vigésimo primeiro episódio dessa temporada, a gente está muito feliz. E se você quiser encontrar o Manaus Digital nas redes sociais, faz como, Léo.
1: Você pode acessar em qualquer mídia social, LinkedIn, Instagram e Facebook, arroba digital.br E também estamos nas plataformas de streaming e podcast do Brasil e do Mundo, Spotify, Deezer, é, Apple Podcast, Google Podcast, você baixa aí o download, você escuta online, você escuta que no carro, chique. no ônibus, no jardim, onde você quiser. <risos> e é isso aí, estamos muito felizes, estamos aí é. É, caminhando para quase 30 episódios, é muito episódio, pelo amor de Deus. Então a gente agradece mais uma vez a presença da convidada de hoje e vamos encerrando por aqui e até o próximo episódio.
2: Valeu! Tchau, tchau! Tchau, gente! <risos>